0: Hace muchos años recuerdo ver este arreglo de flores en mi casa. Las había mandado mi papá para mi mamá. De curioso me acerqué a la tarjeta que decía las diferencias existen, pero el amor también. Esa frase se quedó conmigo para siempre y con frecuencia la recuerdo cuando mi corazón ha tenido esos conflictos. Vamos a tomarle prestada esa frase a mi papá el día de hoy. Bienvenidos a este episodio nuevo esta semana que he titulado, Mi mamá decía, las diferencias existen, pero el amor también. No puedo pensar en alguna relación en la que no aplique esta frase. La aplicamos con nuestros primeros compañeros de juego, que son nuestros hermanos, al tener diferencias desde un juguete hasta un par de aretes en la adolescencia o una palabra dicha con enojo, con nuestros padres al enfrentar un desacuerdo, o tal vez al no cumplir una regla y enfrentar una consecuencia. Tal vez con algún abuelo que nos haya regañado o en alguna pelea con un primo. Todos hemos experimentado este sentimiento de estar enojados y de querer a la misma persona que nos provoca ese malestar. En los últimos años he pensado con mucha frecuencia en esa frase. el episodio pasado les hablé un poquito de la limpieza interior después de un divorcio. Mencioné una frase. Dije, en esta casa tuve la oportunidad de levantar puentes que fueron quemados. No sé si alguno de ustedes meditó un poco en esa frase y en su significado. Uno de los puentes de comunicación más dolorosos de restaurar es con un hijo. No sé cuántos de ustedes hayan o estén pasando por una experiencia de este tipo, pero les puedo asegurar que es algo que, como madre, te lleva a tus límites emocionales en todos los aspectos. Vas del enojo a la frustración. Y es un sentimiento que visitas tan a menudo que hasta le preparas té en la noche para tomar contigo. Y estás convencido que es un sentimiento fijo que te hará compañía siempre. Mi mamá decía, las diferencias existen, pero el amor también. Con un divorcio vienen muchos cambios en dinámica y se desatan un sinfín de sentimientos que, como les dije la semana pasada, es una montaña rusa de emociones. El divorcio es una decisión en donde todos perdemos algo. A veces esa pérdida es el cariño y respeto de un hijo. En la oscuridad que sigue a un divorcio, una de las cosas a las que más tendrás tendencia es a culparte y a creer que has fallado no solo como pareja, sino como padre o como madre. Hoy quiero hablar de esas relaciones complicadas con un hijo adulto, siguiendo un divorcio. Les repito de nuevo que no soy psicóloga ni terapista y solo puedo hablar por mí y de mi experiencia personal, esperando que lo que aquí escuches te haga eco y pueda servirte a ti o a alguien que conozcas. Esta es mi experiencia de aprendizaje, de sanación y crecimiento, nada más. Es una plática personal mía contigo. Una vez que vino la separación, empecé a nutrir mi mente. No sabía por dónde comenzar. Tenía todas estas voces externas que me hablaban al mismo tiempo. Gente que con la mejor intención tal vez tenía muchos consejos que dar. Y entonces empecé a silenciar las voces de afuera. Y aprendí que cuando esas voces se callaban, podía encontrar las voces que hablaban en el silencio. Las mías. Mis emociones y mis sentimientos, mis preocupaciones y mis miedos. Cuando no supe acomodarlas en orden y manejarlas a mi beneficio, busqué ayuda profesional. Es la mejor decisión que pude haber tomado. Yo sé que tal vez muchos no se sienten cómodos con esa idea, pero les prometo que en verdad no hay mejor dicho que ese que dice, dos cabezas piensan mejor que una. Yo necesitaba herramientas que mi cerebro no tenía, necesitaba habilidades que no había desarrollado y conocimiento al que todavía no tenía acceso. Me di a la tarea de buscar una terapista y la encontré. Y es la mejor ayuda que tuve, que tengo y que espero seguir teniendo mientras sigo creciendo y aprendiendo. Junto con mi terapeuta, empecé a ser más selectiva en mi grupo de amistades. Empecé a reservar mi compañía para los que me aportaban emocionalmente. Sentí que hay maneras de hablar de un divorcio que sean edificantes y en lugar de formar alianzas que alienten la mediocridad, puedes encontrar gente que hable de manera positiva y te ayude a entender que un divorcio, aunque no es ideal, puede ser el cambio que tu vida requería. La parte más edificante de un proceso de este tamaño es servir de apoyo a otros que vienen después de ti. Y puedes, por tu experiencia, entender exactamente el sentimiento y ser oídos pacientes y palabras de aliento. Esta es la razón de este episodio, que está dedicado a ti especialmente. Me reservo el nombre para proteger la privacidad de él y de su hija, pero con mucho cariño te dedico este episodio, lucecita de mis ojos. Mi mamá decía, las diferencias existen, pero el amor también. ¿Cómo, pues, se levanta un puente quemado con un hijo? Los motivos que llevaron a esta relación complicada entre mi hijo y yo los reservo para nosotros. Reconstruir ese corazón, limpiar toda esa mala hierba y arar esas sierras de sus mentes y sus corazones es una tarea emocionalmente agotadora. Requiere tiempo y mucha, pero mucha paciencia. Como padre o como madre, Toma dar los primeros, los segundos, los terceros y todos los pasos que se necesiten, porque somos los adultos, hayamos o no tenido la culpa de esas emociones. Toma aprender a respetar la independencia de tu hijo adulto y su habilidad en tomar decisiones, y eso a veces cuesta mucho. Aprendí que como humanos manejamos el estrés en muchas maneras predecibles, peleamos, gritamos, pero algunos de nosotros, cuando los niveles emocionales son altamente intensos, hacemos lo contrario. Cortamos comunicación con el que sentimos responsable de nuestra emoción. Cuando una persona se distancia de ti, en este caso un hijo, hay que entender que ellos sienten una sensación de alivio, porque la distancia da la impresión de que el conflicto no existe, o de que ha llegado a su fin. La cercanía nos recuerda que el conflicto no ha terminado y al contrario, se genera más estrés. Las diferencias se acentúan, las emociones se intensifican y los cariños sufren. Pareciera que generar esa desconexión nos hace olvidarnos del otro, pero pasa exactamente lo contrario. Pensamos en el otro mucha parte del tiempo, envolviéndonos sin saber más íntimamente, emocionalmente, aun cuando la comunicación haya cesado, ninguna de las partes se libera del problema original, ni nos liberamos del otro. Mi mamá decía, las diferencias existen, pero el amor también. Jamás esas palabras resonaron con mayor fuerza en mí. Aprendí a enfocarme en el amor y no en las diferencias, o dicho de esta manera, aprendí a sobrellevar las diferencias con amor. Aprendí a escuchar para entender y no para defenderme, aprendí a bajar la guardia y no solo a reconocer mis errores, sino a verbalizarlos y ponerlos en la mesa, de manera que en lugar de llegar armada y lista para la pelea, me presentaba sin armas y vulnerable, pero aprendí algo muy importante, mi hijo tampoco tenía las habilidades para desbaratar estos nudos de emociones, para enfrentarse a él mismo y para crecer. Desde un lugar de amor te haces presente pese a los rechazos. Mandas tu cariño y tu amor y tu compasión. Mientras tú, sigues aprendiendo a manejarlo y continúas con tu vida. Y aunque es entendible sentir coraje y enojo, te los reservas. Y evitas a toda costa influencias que alimenten los sentimientos de traición y de enojo. Aquí es donde te vuelves selectivo. El enojo es natural, pero no es útil ni saludable. Controlar estas emociones te posiciona en un mejor punto. Digamos que si lo comparas con un concierto, te pasa de las gradas a palco. Aprendes que este distanciamiento es a lo único que tu hijo se aferra, en la necesidad de encontrar culpables para manejar mejor su ansiedad. No son tus acciones las que causan el distanciamiento. El amor y el cariño están ahí. La habilidad para resolver las diferencias, no. Tú no tomaste la decisión de distanciarte de tu hijo. Piensa que en su falta de experiencia es lo mejor que pudo hacer a falta de herramientas. Cuando llegas a este punto de entendimiento, toma lugar algo muy importante. Empiezas a reconciliarte con tus propias diferencias y a recordarte que tú también mereces tu cariño en la misma forma que tan deliberadamente lo das a los demás. Y con este conocimiento en mano, también estás en una posición más asertiva para negociar a tu favor. Puedes aprender más de tus errores si no te ocupas en negarlos. Entonces, ¿qué haces? Te enfocas en ti y no en tu hijo. Empiezas a tomar pasos para responsabilizarte y mejorar. Empieza el trabajo personal. Porque es sobre eso, en lo único que tienes pleno control y tus esfuerzos empiezan a redirigirse a ti mismo. ¿Qué entiendo de lo que pasó? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué sigue? ¿En qué y en quién me apoyo? Entonces empiezas a ganar calma y llega algo muy importante, la esperanza. ¿Se acuerdan de la analogía del closet del episodio pasado? hablé del vestido negro, que nunca debe faltar, ¿verdad? y lo comparé con la esperanza y es verdad, los ojos cambian y empiezas a ver a tu hijo como es y no como quisieras que fuera y entonces todo toma un sentido más real si tu hijo no responde, lamentas la ausencia pero siempre conservas la esperanza con mejor entendimiento que los pasos se han dado la escalera se ha colocado y como dice mi papá, hay que prepararse para lo peor, esperando siempre lo mejor. Eso es la esperanza en que las cosas pueden cambiar. Ningún proceso es igual y no hay nada garantizado. Pero te prometo que si tú haces tu trabajo, tendrás mejor aceptación de una negativa y comprenderás que es la naturaleza de tu hijo la que decide tomar lo que ofreces sin sentirte culpable de nada el dolor es real, sé compasivo contigo, háblate con el mismo cariño que le hablaras a un amigo, no permitas que esto te defina o te agobi, redirige tu enfoque en lo que tienes control, tu propia vida, mi mamá decía, las diferencias existen, pero el amor también, es irónicamente por amor que se toma una decisión de este tamaño, y solo el que ha pasado por este proceso entiende lo que quiero decir. El amor a los hijos, el amor propio, y aunque no lo crean, el deseo de que todos podamos, después de la tormenta, reconciliarnos con la idea de felicidad que cada uno tenga. Es una oportunidad de reconstruir, con mejor entendimiento de la vida y su propósito, y con más humildad por lo recorrido. Una vez leí, no puedes forzar a nadie a comprender un mensaje que no están listos para recibir. Sin embargo, nunca subestimes el poder de plantar una semilla. Planta semillas de amor, de compasión, de perdón y de paciencia y espera. Riega y espera. Poda y espera. Eventualmente, la semilla se reconcilia con la tierra y florece y de repente, los papeles se invierten y te esperan en la noche, te esperan para preguntar por tu día, te buscan para contarte su día, te abrazan con sentimientos de protección y se sienten a hacerte compañía en silencio, cuando las responsabilidades te agobian, te dicen, mamá, vamos a estar bien, hemos pasado cosas más fuertes y siempre estamos bien al final del día y entonces las diferencias se desvanecen y sientes las lágrimas familiares en tu rostro pero esta vez son de agradecimiento son un recordatorio de que el amor cura si le damos las herramientas correctas para trabajar y no lo victimizamos no tengo idea si mi padre recuerda esa tarjeta que escribió hace muchos años pero espero que sepa que la llevo conmigo desde ese día y que ha sido un recordatorio para mí de que el amor es en verdad la emoción más poderosa. Durante este proceso, rodéate de gente que sea buena para tu salud mental y emocional. Rodéate de gente que te traiga paz interna. Rodéate de gente que desafíe tus malos hábitos y que te apoye en tu proceso de cambio. Mi mamá decía, las diferencias existen, pero el amor también. Y tenía razón. Mi nombre es Ruth Filippini y te agradezco enormemente tu compañía y tu complicidad. Que tengas una semana maravillosa. Hasta la próxima.